0: La sesión de hoy con Obed Seguinot es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, ¿realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor? Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o subir este mismo episodio a la plataforma. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Siempre que estemos pensando en estos esfuerzos, tenemos que pensar en, en la siguiente filosofía. Tú siempre vas a buscar enviar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. Y yo le añadiría a veces hasta el canal correcto. Pero vamos a quedarnos con el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y les quiero dar la bienvenida al primer episodio de Sesiones en Línea. Un poquito diferente, van a ser episodios más cortos, digeribles y que ustedes se puedan llevar algún contenido de información de valor donde puedan optimizar sus resultados, pero también su productividad. Y en el episodio de hoy traemos a Obed Seguinot, que estuvo con nosotros en el episodio número 38, si te interesa saber un poquito más de su historia y qué hace con Ede Digital. Pero Obed es empresario y fundador de Ede Digital, la primera y única agencia en el Caribe, certificada como Shopify Experts y Clavillo Masters. Obed, ¿qué es la que hay? Bienvenido otra vez a Mentores en Línea.
1: Jason, un placer estar aquí contigo, te felicito verdad, por este proyecto que ha seguido eh, creciendo, tanta gente brutal que has traído acá, entrevistado a gente poderosa, así que un placer estar contigo de vuelta acá, hermano.
0: Oye, siempre un placer conectar, eres el, 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 un tipo, como estaba mencionando antes, que sabe lo que hace, eh, eres un tipo que you walk the talk, como se decía en inglés, y bueno, qué mejor tema para traer en este principio de quarter, de, del último quarter, último trimestre del año, que email marketing.
1: Así es, hermano. Este nosotros, hace tres años, eh, llevamos la agencia cinco años, pero hace tres años le pusimos especial atención a este tema porque eh, vimos que era la herramienta de crecimiento más poderosa realmente. Eh, y que menos eh, estaban utilizando como, como tú dices más under-utilized por las empresas y, y es una mina de oro si sabemos trabajarla bien así que bien pompeado llevamos tres años dándole a esto con las dos manos y hemos tenido muy buenos resultados hemos podido ayudar a empresas de, de todo el mundo literal o sea tenemos clientes en toda Latinoamérica en Israel en, en Europa en Estados Unidos Puerto Rico o sea que Verdaderamente nos ha ayudado también a crecer como agencia, así que estamos ready para hablar de esto. Pero
0: vámonos al, al básico, como decimos aquí en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Para la gente que no sabe, ¿qué es email marketing y en español mercadeo de eh, correo electrónico, por usar las palabras ¿verdad? word by word?
1: Correcto, sí. Pues mira, básicamente email marketing es cuando tú envías mensajes de mercadeo, ¿verdad? mensajes comerciales, a través del correo electrónico, ¿verdad? A través del email a una base de suscriptores que tú tengas, ¿verdad? Personas que voluntariamente eh, compartieron contigo sus datos para que entonces tú te puedas comunicar con ellos posteriormente, ¿verdad? Enviándole información, ¿verdad? Ya sea oferta, ya sea comunicado, lanzamiento de productos nuevos y cosas así. Pero básicamente eh, eh, esos esfuerzos que tú hagas para utilizar el canal de email para eh, hacer marketing.
0: Tú mencionaste que estábamos hablando también en el pre-podcast session, que el email marketing por alguna razón en los pasados años se ha convertido en una herramienta undervalued y quizá eh, underused, menos de lo que las compañías deberían. ¿Por qué las compañías, tanto pequeñas, medianas o grandes empresas, deben darle cariño a esa lista de emails, aunque cada vez es más frecuente que escuchemos que el email marketing is dead, que me parece súper irónico?
1: Eso es así, mano. Eso es un mensaje que, que en foros, inclusive con expertos y demás del mundo del mercado digital, he escuchado esta, esta conversación. No, oh, email marketing is dead. Y lo que pasa es que el email marketing, pues, llegó a un punto, eh, ¿verdad? El email marketing existe hace, ta- hace muchos años. Eso primero, la gente tiende a, a, a tener el... el, el el tema este del shiny object syndrome, donde todo lo nuevo es lo, reemplaza lo viejo y, y empiezan a siempre estar buscando qué es lo nuevo, qué es lo nuevo, qué es lo nuevo, y pero, pero no le prestan atención a, a cosas que siempre han funcionado. Entonces, ¿por qué hay que reemplazarlas? Pero el punto es que por un tiempo, ¿verdad?, el email se convirtió bien spammy. o sea, todo era, eh, estas cadenas, y todo esto, de la gente enviando, mucha porquería, eh, cosas que no eran relevantes para ti, empezaron a venderse listas, y la gente entonces, de momento te empezaban a llegar emails, de, de gente que tú no sabes ni quiénes eran, entonces, eso como que creó un estigma, en, en el email, que se dañó, ah no, eso ya, este, esto fue un canal, que ya se destruyó, ya se, se, se dañó por completo, entonces, pues las personas, pues no, Salieron eh, Facebook Ads, salió, tú sabes, Google Ads con su plataforma y y pues las compañías empezaron a darle más atención a esto y se olvidaron del email, además de que la tecnología pues no estaba tan avanzada como hoy día que te permite, tú sabes, personalizar, hablarle a las personas bien bien tú a tú eh, y entonces pues todo eso creó como que ese ese efecto de que la gente mira, no voy a utilizar el canal de email, pero... Nada, uh-huh. hoy día es, es otra la historia.
0: ¿Qué estrategia o táctica, quizás hablando ya un poquito en qué hacer cuando tienes que hacerlo, una compañía debe implementar para comenzar a crecer su lista en el 2021?
1: Brother, este, el low hanging fruit de todo esto es simplemente preguntarle a las personas eh, el email. O sea, eh, depende de dónde está tu negocio. O sea, si tu negocio es puramente digital, ya casi por default tú tienes el email de la persona cuando estás cerrando la, 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 la venta. Y, a, y por lo general, si tú utilizas una plataforma como Shopify, hay un checkbox ahí que la persona puede cliquearlo y decide eh, recibir eh, mensajes de email. Mucha gente no lo, no, lo, no lo cliquea, pero muchísima gente sí. Entonces, eso lleva a que muchas personas Muchas tiendas online tienen unas bases de datos ahí inmensas y nunca las han utilizado. O sea, está ahí eh, un un diamante sin pulir que tienen ahí porque si si trabajan con esa lista lo pueden hacer. Pero básicamente es eso, mira, eh, preguntarlo. Los famosos pop-ups es algo, tráfico que ya estás trayendo a tu tienda, lo lo puedes pedirle su email, ¿verdad? Estos pop-ups annoying que mucha gente se queja de que no le gustan, pero son bien efectivos. Y si tu tienda es una tienda física, brother, cuando estás cerrando una transacción, dame tu email para entrar a una base de datos. Por eso es que tú vas a las tiendas y te piden el email para darte puntos, para enviarte los recibos, porque es que así es que ellos pueden después seguir comunicándose contigo.
0: Hay alguna diferencia, ¿verdad? Ya yo tengo mi base de emails, como estás diciendo, tengo una tienda en Shopify y de momento entro y tengo 150 emails de clientes que ya me han comprado. ¿Hay alguna diferencia entre enviarle un email a esas 150 personas y crear una campaña de email marketing efectiva.
1: Pues mira, lo primero que hay que ver es que, eh, y este mindset, cuando uno está pensando en, en hacer el email marketing, uno puede pensar en ese número que tú mencionas. Yo quiero enviar eh, un 150 emails o quiero enviar un email 150 veces. Y mira cómo es la cosa. Porque nosotros tenemos que pensar que cada mensaje es único. Tú cuando le escribes a una persona, eso es una línea de comunicación individual. La persona no tiene por qué saber o imaginarse o o entender que tú estás enviándole lo mismo a otras personas. Es un mensaje tú a tú, porque es un canal que tú tienes íntimo. Y cuando tú tratas de hacerlo así y empiezas a hablarle del tú, no hablarle de... Quiero comunicarle a todos este mensaje. No, no, no es a todos. Tú me estás hablando. Yo le estoy hablando a Jason Ramos. O sea, Jason, tengo aquí este producto nuevo. Sí, ponle que tú solo vas a enviar a 150 personas, pero sigue siendo un email eh, que lo estás haciendo 150 veces.
0: ¿Cuáles son otros tres errores comunes que vemos que la gente hace al momento de crear una campaña de email marketing? Porque ese que acabas de mencionar me parece fascinante. Porque tenemos la habilidad hoy en el 2021 de hablarle a Jason, hablarle a Obed o a Juan del Pueblo. Mira, este, el error número uno,
1: no segmentar. Y esto es un tema, ¿verdad? La segmentación es importantísima porque tú no... O sea, tú no les quieres enviar el, el mismo mensaje a todo el mundo. No todo el mundo necesita el mismo mensaje. Te voy a dar un ejemplo que utilizo mucho. Tú... Eh, Quieres anunciar una oferta. Una oferta, mira, voy a lanzar, tengo un 15% de descuento flash sale hoy y tú tienes 150 personas en tu lista. De esas 150 personas, tú tienes personas que te compraron hace un año, tienes personas que nunca te han comprado, tienes personas que te compraron ayer. Entonces, tú vienes y enviaste, mira, tengo un flash sale, 15% de descuento. ¿Qué pasa con esa persona que te compró ayer? cuando le llega un 15% de descuento de flashlight hoy y dice, eso le va a crear un bad feeling, porque, contra yo, acabo de comprar ayer y hoy está en especial. Entonces, ese tipo de, esa persona que compró ayer no necesitaba ver ese mensaje, porque lo que hiciste fue crear una mala experiencia y te va a escribir, mira, tú me das el descuento, honrámelo, probablemente esa persona ni siquiera ha recibido el producto, eh, cosas así. Entonces... Nosotros cuando segmentamos, decimos un ejemplo con, con este ejemplo que te hice, yo, las personas que me compraron en los pasados 14 días, no les voy a enviar este mensaje. ¿Por qué? Porque esas personas ya yo les estoy comunicando de otra forma, ¿verdad? Tenemos otra parte del email que es automatizada, que son seguimientos post-compra, donde le estamos dando un, un, un break. Nosotros también a veces eh, cuando esperamos al menos que la persona reciba su producto, le damos un, un, uno o dos días para que la persona eh, pues, reciba el producto los piezas usar y qué sé yo y le, entonces le ofrecemos una, un descuento en un segundo producto entonces ya tenemos esa, esa estrategia con esa persona no queremos interrumpirla enviándole otra campaña con un 15% de flash sale porque esa posiblemente está diseñada para esas personas que están inactivas que llevan ya mira un mes sin comprar entonces tú tienes que ir pensando el mensaje a quién se los quieres dirigir y no, y no y pocas veces en la, en la empresa tiene que ser un mensaje masivo a todo el mundo por igual. Porque no todo el mundo está en la misma etapa en tu negocio.
0: Mira, te acabas de mencionar el poder automatizar las campañas. Háblame un poquito más de ese proceso porque yo creo que a, puede haber una excusa de buena o mala. No estamos diciendo que sea válida o que no sea válida pero es que yo no tengo tiempo para sentarme cada dos días a enviar un email o, o enviar 150 emails separados. hablamos un poquito de esa automatización que es posible y entonces también los pipelines que Clavillo nos permite crear en momento de segmentar campaña y e, pues, email marketing itself.
1: Pues mira, este, automatización básicamente es cuando tú, ahí, allá, tú quieres que haya un mensaje que según cierta conducta específica de este usuario, salga esta comunicación. Entonces, entiéndase, por ejemplo, tú, un usuario, entra a la página, empieza un carrito, lo abandonó. Pues hay una secuencia automatizada que va a tratar de comunicarse con esta persona para que complete esa compra, ¿verdad? Y hay una hay un tema aquí que, que tú tienes que pensar, siempre que estemos pensando en estos esfuerzos, tenemos que pensar en, en la siguiente filosofía. Tú siempre vas a buscar enviar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. Y yo le añadiría a veces hasta el canal correcto. Pero vamos a quedarnos con el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. La persona viene y te comienza un carrito. Son las 11 de la noche, la persona está en su casa ya, relaxa, acostaron a los nenes a dormir, qué sé yo, y está en su celular, envió un ad tuyo quizás, y entonces pues empezó a ver el producto, le llamó la atención. Por alguna razón esa persona cuando estaba completando su su carrito lo abandona. ¿Qué pasa? Ahora nos tocaría a nosotros en un tiempo relativamente corto enviarle un correo para que esa persona complete esa compra. Hay veces que nosotros hemos tenido páginas donde si pasan 20, 25, 30 minutos de que la persona abandonó ese carrito y no lo ha comprado, le enviamos un correo de Reminder. Mira, esto es un recordatorio porque muchas veces las personas interrumpen eso por alguna distracción, ¿sabes? Empezó a llorar un nene, recibió una llamada, eh, algo lo interrumpió y no completo, Y al tú darle ese reminder, ya ahí tú vas a rescatar una gran cantidad de, tu, de esas personas que tenían intención de comprar. Y si tú no lo dejas, la persona después va a seguir distraído en otras cosas, al final termina gastando el dinero en otra cosa, o sea, hasta se lo olvidó. Porque uno hoy día vive bombardeado tantos mensajes que hasta se te olvidan las cosas que estabas haciendo. Y ese, ese mensaje tenía que salir en ese momento. Y ese mensaje era relevante para esa persona en ese momento específico. No mañana, no el mes que viene, eh, tenía que enviarse. 30 minutos después que la persona abandonó, porque si no, fuera de ese horario ya no tiene sentido. Tú no puedes esperar a imaginarte al otro día, cuando tú entres a, a ver a las 8 o 10 de la mañana que te sientes, a ver quiénes fueron los que abandonaron todos los carritos, para entonces tú enviarles mensaje individualmente, porque ya perdiste el momentum. Ese es el tema de la automatización, que tú puedas recoger esas acciones y programar que, mira, 30 minutos después que pasó eso, envías, envías ese correo. No importa la hora que sea, si es de madrugada, si es a las 3 de la tarde, si es el punto es el mensaje correcto, el momento correcto.
0: Al día de hoy, ¿tú has encontrado quizás algunas estrategias a nivel de diseño y contenido que en tu experiencia tú digas, mira, esto en general o la cross board es una estrategia que funciona y tantea que, como vamos a decir, una fórmula ganadora? Claro.
1: Mira, email es un, es, un, es un tema que nosotros tenemos que luchar contra. Unas una, una, eh, plataformas que filtran los mensajes, ¿verdad? Nosotros, eh, antes de que el mensaje llegue al usuario, lo recibe el, el motor de, de, de email, ¿verdad? Eh, Gmail, Yahoo, Apple Mail. Estas empresas eh, y estas plataformas pues filtran los mensajes que le llegan a cada usuario al inbox. ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que tener presente las muchas buenas prácticas que hay para tú lograr llegar al inbox, ¿verdad? Y, y, y eso, pues, envuelve muchas cosas. Algo que, que, que siempre es la pelea, yo diría, número uno de nosotros con muchos de nuestros clientes, es que menos es más, realmente, muchas veces. Menos diseño es mejor. Nosotros tenemos marcas, pues, que son muy... Eh, muy buen desarrollada, tiene un tremendo branding, tiene unos productos brutales, tienen unas imágenes brutales, un contenido brutal, y a la gente, ¿verdad? Y estas marcas les encantaría siempre proyectar eso en todas sus comunicaciones. Pero en email no siempre es importante tanto hacer un diseño con muchas imágenes y muchas cosas visuales, porque nosotros tenemos que tener presente que nosotros queremos que el mensaje llegue al inbox. Si tú haces un mensaje, solo imágenes, tienes una alta probabilidad de que te vayas a spam. Porque automáticamente te le ponen el label de que esto es una promoción y vas para el spam. Y si caíste en el spam, el mensaje no llegó. Por más lindo que lo diseñaste, por mejor diseño que le metiste, no lograste tu objetivo que era llegar al inbox. Y la pelea de esto es que tú tienes que ir lo más a texto posible. De hecho, hay empresas que se llaman plain text full, donde no te ponen ni una imagen, nada. Todo es texto y links que entonces te llevan a la página y allí está todo lo visual. Pero... Idealmente tú tienes que tener una proporción donde inclusive una de recomendación es que tu correo sea 65% texto y 35% imágenes. Y es importante que hayan caracteres de texto. Mientras más caracteres de texto haya en un correo, más probable es que caiga en el en el inbox de la persona, ¿verdad? Y claro, esto no es exclusivo, hay muchos otros factores que también toman en cuenta en esto, ¿verdad? La reputación del dominio, la reputación del IP, eh, reputación de la marca, hay, hay muchas cosas que, que implican, pero esto fundamentalmente es un, es un punto. O sea, trata de que tus mensajes sean lo más personales posible. Tú quieres que, la, que, tus, anuncios, o sea, que tus comunicaciones parezcan menos anuncios y parezcan más mensajes individualizados. Y un pana no se va a poner a hacer un super diseño para escribirte, ¿verdad? Pues igualmente tú quieres entrar a ese inbox con un mensaje bien personal, bien íntimo. Y eso se logra de esa forma.
0: ¿Cuál es un porciento realista y quizás eficiente o efectivo de conversión en email marketing? Porque creo que los porcientos es algo que cuando uno entra al en mundo de e-commerce, uno viene con muchas expectativas y no necesariamente realmente la realidad. Tú vienes a ver, y yo he tenido clientes que me dicen, no, nosotros queremos optimizar nuestro ciento de conversión a 5%. Y momento en momento tú tienes un 5%, es difícil cuando Amazon tiene un promedio de 1.9, 2.0, 2.1. Así que en el caso de email marketing, ¿cuánto es, es ese ciento de conversión óptimo en tu opinión? Y experiencia.
1: Claro. Mira, este eso hay tantos factores, ¿verdad? Y yo siempre a veces trato que los benchmarks, uno sí se puede dejar llevar por ellos, de la industria, pero uno tiene que establecer sus propios benchmarks y uno puede medir dónde estamos y buscarle una forma de mejorarlo, ¿no? Pero a veces tratar de compararnos con la industria hay tantas variables que, pues, a veces no, no necesariamente aplican. Este, ¿Qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos clientes que son brick and mortars, eh, al igual que también tienen tienda online. Entonces muchas de las conversiones se dan en el brick and mortar y si tú no tienes la, la, la data integrada a las plataformas, tú nunca vas a poder visibilizar. Entonces quizás vas a decir, ah, esto no tiene un buena no está convirtiendo bien el correo, pero oye, está llevándote tráfico a la tienda física, que tarde que temprano convertiste igualmente. Ahora, este, sí, si nos vamos a estas marcas que son puramente digitales, eh, que siempre se ha probado, ¿verdad? Y de hecho ahora hay un canal un poco más... Íntimo todavía, que es el SMS, que que le está ganando terreno, pero por lo general siempre el email ha sido el de más tasa de conversión. O sea, mientras tú tenías una tasa de conversión gracias a a Page Social, ¿verdad? Ya Facebook Ads y estas cosas de 1, 1 1,5, en email tú tenías hasta veces un 4%. ¿Por qué? Porque es que el email es lo mismo. O sea, si tú lo trabajas tú a tú, es una comunicación individual donde. No es tanto estas distracciones. La persona no está en la red social siendo bombardeado por siete otras marcas de tu misma competencia. Tú sabes, este, hay, hay un ambiente eh, de tú a tú. Tú controlas todo lo que está pasando ahí en esa, en esa comunicación. Y eso pues te ayuda a que, definitivamente, pues la, la conversión, además de que si utilizas la personalización, y volvemos a lo, a lo que mencionamos, enviaste el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, vas a lograr activar a esa persona mucho más efectivamente y
0: vas a lograr la conversión. Oye pues ya casi terminando esta primera sesión en línea, ¿cuál sería tu última recomendación a cualquier dueño o dueña de una tienda en línea para este último trimestre del año que incluye Black Friday y Navidad, me entiendes? Esta época premium donde si pueden utilizar efectivamente el email marketing podemos ver ventas que escalen a niveles astronómicos en este último trimestre?
1: Mira, este, si no, no sé cuándo se vaya a publicar exactamente esto, pero el eh, recientemente Facebook se cayó, se cayó todas estas plataformas y de momento si, tu plata, si tus ventas dependen únicamente de ellos, te quedaste sin negocio de la noche a la mañana. Hay que ponerle atención a esto, esto del email marketing, eh, SMS marketing, que son estos canales donde las personas te están compartiendo la data voluntariamente, ¿verdad? Esto hay que hacerlo de forma ética también, no es que vamos ahora a comprar listas y vamos a enviarle mensajes, no, le vamos a pedir la información, si la persona te la da, entonces tú te comunicas con ellos. Eso es lo que nosotros le llamamos Own Marketing, eso es propio, eso es tuyo, eso no te lo quita nadie, o sea, tú puedes llevártelo en la plataforma que tú quieras, te puedes llevar y, y tú tienes el permiso de comunicarte con esas personas. Y es hacerlo, es comunicarte con las personas, es escribirles, es mantenerlos al día, es activarlos. Yo lo que te diría para este último quarter, enfocarnos en crecer nuestra base de datos lo más posible. O sea, inclusive eh, tenemos unas estrategias donde lo que le estamos pidiendo a las personas es que ni siquiera nos compren. Gente que están llegando a los websites y el pop te dice, hey, no compren nada ahora, dame tu email que te voy a enviar las ofertas que van a salir el mes que viene. Y eso parece medio jaro. Pero la gente eso le da curiosidad y te van a dar el, el, el correo, van a estar a la expectativa de, de, lo que, de lo que querían. Oye, si querías y necesitaba algo, te lo vas a comprar como quieras. Pero el punto es que le pongas especial atención porque cuando llegan las temporadas de Black Friday y Cyber Monday, en ese momento no es el momento para tú eh, presentarte a públicos nuevos. Ya la gente va mentalizada y ya, hay otra, ya, ya ya la gente está bastante claro con qué es lo que van a comprar ¿A quién le van a comprar? Mientras tú puedas ir posicionándote en la mente de la persona desde antes, cuando a ti te toque ya salir al final, tú lo que vas a anunciarle, mira, esta es la oferta que tengo y la gente va a estar ahí a la expectativa porque ya está conoce tu marca, ya está posicionado, ya está. Así que el punto es desde ya, desde lo antes posible, empezar a capturar datos, dejarle saber a la gente que va a haber una oferta y cuando llegue la, la, la fecha, pues, ¿eh? a, tú sabes, anunciar la oferta y... Y vas a ganar, vas a ganar ahí.
0: Hey, anunciar ofertas y vender. Y me parece increíble que mencione esa última estrategia donde estás básicamente creándole el FOMO a la persona. Estás diciendo a la persona, no me tienes que comprar, espera a que yo te envíe los descuentos y yo te voy a recompensar por darme ese email. Y creo que eso es una estrategia increíble y definitivamente innovadora. Obed, siempre un placer hablar contigo y tenerte mentores en línea, si la audiencia está interesada en, o interesado en contactarte, trabajar con Edigital, digital ¿cómo podemos conseguirlo, los websites, redes sociales? Cualquier promoción que tenga, Zumba.
1: De show, mira, este tenemos las redes sociales, ¿verdad? Me consiguen a mí como Seguinot en Instagram, E-Digital, eh, ¿verdad? Eh, digitalcom nuestra página web. Ahí también puedes buscar información de nosotros. Y, mano, pues aquí estamos, Freddy, para ayudarlo. Estamos... Esta, esta fecha ha sido ya, estamos prácticamente fully book en, 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 en este quarter 4, o sea que, que tenemos como poco espacio para clientes nuevos, pero estamos ready para darle consultoría al que necesite, ayudarlo, este, apoyarlo. Honestamente queremos sacarle el máximo provecho. Estamos viviendo unos tiempos donde el comercio electrónico pues, pues ha tomado más, más protagonismo y... Para que se lo compren a gente fuera, que lo compren aquí, a los negocios locales que, que sabemos hacer. O sea, si haces estas estrategias y estás disponible, mira, vas a ganar, vas a ganar y vas a ganar terreno
0: y, y pues ahí estamos. Seguí Tobet en Instagram, ed-digital.com, de Puerto Rico para el mundo. Familia de mentores en línea, no olvides darnos subscribe y dejes ese botón de campanitas en YouTube. Subscribe, deja tu comentario, review, cinco estrellitas en Apple Podcast, follow en Spotify. Y hasta la próxima.